0: Dit is Kat met een nieuwe podcast aflevering en vandaag wil ik het graag met je hebben over rollen. Welke rol neem jij aan in je business en in je content creatie? Er zijn verschillende rollen te bedenken namelijk, bijvoorbeeld de rol van expert. Ik heb jarenlang gedacht dat ik een expert moest zijn... en dat ik dus honderd cursussen moest volgen, seminars en weet ik wat allemaal niet... om um, een, mezelf een expert te mogen noemen. En ik vond dat ik alles zeker moest weten. En um, ja, zelfs na mijn studie, film en televisiewetenschappen... met als specialisatie dramaturgie, tien jaar werkervaring in een boekhandel... Um, zeven boeken die ik geëdit had en uh, schrijvers die me inhuren... Um, voor advies over een boeken, vond ik zelf dat ik nog steeds geen expert was... op het gebied van um, contentcreatie of het uh, schrijven van boeken. Waarom? Omdat ik zelf geen boek had geschreven. Het waren allemaal boeken van anderen die ik verbeterd had. En dat telt niet, in mijn ogen. Tenminste, dat was mijn mening. Um, maar je hoeft helemaal geen expert te zijn om uh, kennis te delen. Je hoeft ook geen expert te zijn om een boek te schrijven... Als je een boek wil schrijven over een onderwerp waarover jij gepassioneerd bent of waar je veel van af weet, kun je ook andere rollen kiezen waarin je je kennis deelt. Je kunt dus de alleswetende verteller zijn, dus de, de, de echte expert, iemand die gewoon ja, uh, van haver tot gort alles weet over uh, een bepaald thema. Maar um, ja, sommige mensen zitten gewoon anders in elkaar. Ikzelf uh, vind het helemaal niet interessant om heel veel van één onderwerp te weten. Ik vind het veel interessanter om allemaal dingen van verschillende onderwerpen te weten. Met Triviant uh, win ik dus ook altijd omdat ik gewoon heel veel weet van allerlei onzinnetjes. En uh, ja, dat vind ik zelf uh, een uh, leuke eigenschap. Maar in de uh, ja, businesscoaching-wereld uh, is dat nou dan. Je moet eigenlijk wel gewoon één ding kiezen. En daar dan vol voor gaan. Nou, daar vond ik altijd een enorme allergie tegen. En ik heb maar ook uh, enorm tegen verzet. En ik ben me ook altijd afgevraagd van, hoe komt dat nou? Waarom wil ik nou niet gewoon... Waarom specialiseer ik mezelf niet? Even hey, een slokje thee. Um, maar ja... Als je gewoon heel veel dingen interessant vindt... dan is kiezen gewoon best wel moeilijk. En wat mijn advies dus ook is... voor alle multi of multi-passionates... zoals wij genoemd worden... Um, is dat je dus niet één ding kiest... maar kijk naar wat is de rode draad tussen alle dingen die je doet. Wat is het verband? Misschien... Um, zit er toch wel een uh, logica in wat jij doet. Misschien heb je um, niet een, een specialisatie op één thema... maar heb je een, een specialisatie op een wat uh, breder um, vlak. Bijvoorbeeld um, als het gaat om... Mijn specialisatie, ik ben dan dramaturg, dus ik, ik, ik lees scripts. en kan dan kijken of dat die scripts goed verfilmd kunnen worden, dat heb ik gestudeerd. Maar ik heb ook psychologie en filosofie en literatuur en letterkunde vakken gehad. Talen gedaan, van alles en nog wat. Maar het heeft allemaal te maken met communicatie. Het heeft allemaal te maken met het overbrengen van een boodschap. Het heeft allemaal te maken met het vertellen van een verhaal. En waarom vind ik verhalen vertellen zo interessant? Omdat verhalen zorgen voor connectie met anderen. Dat is eigenlijk waar het me om te doen is. Ik wil graag dat andere mensen in de schoenen van iemand anders gaan staan... en snappen hoe die erin staat. En daar kun je verhalen gewoon heel goed voor gebruiken. Dus dat is mijn rode draad. En dat is ook waar ik mijn klanten mee help. Ik help ze met het vinden van wat maakt mij dan zo speciaal... Maar ook hoe draag ik dat dan over aan anderen en hoe zorg ik dan dat andere mensen snappen hoe ik werk en hoe, wie ik ben en waarom je met mij wil werken of niet wil werken. Hè? Want het is ook niet erg dat je niet leuk gevonden wordt. Sterker nog hoe, hoe duidelijker je bent in um, je uitingen en wie je bent en wat jij wel en niet leuk vindt hoe duidelijker jouw klant voor jou kan kiezen of niet voor jou kan kiezen. En kan voelen van, hé, hey, dit is een match of dit is juist geen match. Dus als je een expert zoekt op dat vlak, ja, nou, dan ben ik wel een expert. Dus um, ja, je moet eigenlijk af en toe even uitzoomen en wat breder kijken... en dan zie je het toch uiteindelijk wat alles wat jij doet met elkaar verbindt. Zo kan je bijvoorbeeld ook um, een natuur als thema hebben... En um, bijvoorbeeld mensen graag willen coachen in de natuur. En dan gaat het dan om dat ze buiten zijn of gaat het dan om dat je ze uh, coacht? En wat is daar dan uh, de belangrijkste um, drijfveer voor jou? Um, als het gaat om uh, de rol die je kiest, dan is het dus helemaal niet noodzakelijk om expert te zijn. Want je kunt ook bijvoorbeeld de rol kiezen van uh, ervaringsdeskundige. Stel dat jij heel veel meegemaakt hebt in je leven op een bepaalde, uh, bepaald vlak. En je, je hebt iets ontdekt waardoor je jezelf uit de put hebt getrokken bijvoorbeeld. Of je hebt een uh, methode of je hebt een, uh, een leefstijl... waardoor jij uh, bepaalde dingen uh, hebt overwonnen. Dan is het natuurlijk heel interessant voor anderen om te horen... hoe heb je dat dan gedaan? En ben je dan een expert? Nou ja, op zich niet, want je hebt... Uh, je hoeft je kennis helemaal niet uit boeken gehaald te hebben. Je kan wel die kennis gebruiken om, uh, om te onderschrijven wat je, um, wat je weet... en wat je hebt ervaren. Maar het is niet zo dat je zonder um, een studie of twintig studies... over dat thema niet iets daarover zou mogen vertellen. Want het is tenslotte jouw eigen ervaring. En die ervaring die kan heel waardevol zijn voor iemand... die in hetzelfde schuitje zit als jij gezeten hebt... Kortom, een hele waardevolle rol. Maar dat is niet per se een expertrol. En een expertrol is, wordt heel, als heel belangrijk gezien. Maar het is ook maar een perspectief op de dingen. Net als dat wetenschappelijk onderzoek wordt als heel erg betrouwbaar beschouwd. Terwijl als je kijkt naar... ...de uitkomst van bepaalde wetenschappelijke onderzoeken... ...dan is die voor een heel groot deel afhankelijk van de vragen die gesteld worden. Als je dus andere vragen stelt, krijg je ook andere uitkomsten. Maar is het dan waar of is het dan niet waar? Dat weet je niet. Kortom, ja, wat dat betreft is het... ...wat mij betreft allemaal helemaal niet zo zwart-wit. En ja, zijn er dus gewoon meerdere manieren waarop je naar de dingen kunt kijken. En een expertstatus wordt in het algemeen in de, in de bedrijfswereld, uh, ondernemerswereld, heel erg gewaardeerd. En dat is natuurlijk logisch, want als je um, iets bepaald wil, um, wil weten... en je komt bij een expert terecht, dan weet je zeker dat je er heel veel over te weten komt. Maar uh, bij een ervaringsdeskundige kan je iemands ervaring horen. En dat is natuurlijk ook heel interessant. Um, hoe heeft diegene het beleefd? Het is een subjectievere... Um, ...benadering, maar is zeker niet minder waardevol. En dan heb je daarnaast ook nog andere rollen. Je hebt ook nog de rol van de ontdekker of onderzoeker. Dat is iemand die um, niet, misschien niet weet hoe het precies zit... ...tot in de puntjes, die er niet twintig boeken over gelezen heeft... ...maar die gewoon op onderzoek uitgaat vanuit nieuwsgierigheid... ...vanuit interesse en... Um, ja, gewoon gaat kijken van hé, hey, ik, ik zie hier iets of ik lees hier iets. Dat vind ik interessant. Ik weet niet of het waar is. Ik ga het verder onderzoeken. En, uh, en daar uh, ook de, 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 de klant of de volger in meeneemt op die onderzoeksreis. Uh, en dat is voor, uh, voor een volger is dat natuurlijk heel erg leuk om te zien van hé, hey, waar kom je dan allemaal achter en hoe beleef je dat dan? Het is ook een meer subjectieve benadering uiteraard. Maar wel um, een hele boeiende. Want je weet nooit precies wat er uitkomt. En um, ja, een van de dingen die je dus als je onderzoeker bent kunt zeggen is van... hé, hey, ja, ik weet niet of dit waar is, maar ik vind het heel interessant. Dus ik ga het verder uitpluizen en ik neem jullie mee. En um, wat je dan doet is eigenlijk document a journey. Zoals Gary Vaynerchuk, beroemde marketing guru, dat zegt. Um, document a journey, dus... Uh, documenteer wat je ontdekt gaandeweg en neem mensen daarin mee. En uh, ja, dat, dat is altijd boeiende content en dat is, zorgt ook voor, uh, voor een bepaalde connectie met je doelgroep. Dus dat is zeker een hele interessante rol om, uh, om te nemen. En je hoeft niet de wijsheid in pacht te hebben, dat is het fijne. Want je vertelt gewoon vanuit jouw perspectief. Um, wat ook een interessante rol is, is de rol van een inspirator. Een inspirator die hoeft in principe um, niets te weten. Behalve dan dat hij um, mensen inspireert. Dus dat hij iets vertelt waar mensen van denken. Hé, hey, dat vind ik interessant. En daarmee trek je dan mensen als een magneet naar je toe. Een inspirator moet natuurlijk wel um, ja, een soort bepaalde uitstraling hebben. En een bepaalde ja, mate van, uh, nou ja, boeiende verhalen om, uh, om te inspireren. En um, wat dus heel uh, grappig is, is dat je dus eigenlijk niet eens... Um, dat allemaal zelf hoeft te bedenken, maar dat je vooral heel goed moet zijn... in het um, cureren van die uh, content, in de curatie. Um, wat uh, bijvoorbeeld um, een mooi voorbeeld is, is Evan Carmichael, dat is een... Uh, YouTube miljonair die um, begonnen is met het uh, verzamelen van quotes van beroemde mensen. En die heeft hij in video's um, achter elkaar geplaatst. Bijvoorbeeld de top 10 mooiste uitspraken van Tony Robbins. Of de top 10 mooiste motivational speeches over geld. Of nou, noem maar op. En um, het enige wat hij eigenlijk gedaan heeft is het verzamelen en het monteren. En vervolgens is hij daar um, heel beroemd mee geworden. Omdat mensen zijn video's heel inspirerend vinden. Maar ja, die inspiratie komt dus niet uit hemzelf. Um, dus ja, zo kan je ook een inspirator zijn. Um, wat je ook kan doen is uh, motivator zijn. Dat is weer een andere rol. Ook daarvoor hoef je niet super veel kennis in huis te hebben. Maar moet je vooral heel goed zijn in het aansturen in het cheerleaden en in het uh, meekrijgen van mensen. Bijvoorbeeld uh, influencers kunnen een hele goede motivator zijn. En ja, het, is, het kan een heel, uh, heel boeiende rol zijn. Geeft vaak heel veel energie. Is daardoor heel leuk om te doen. En um, je kunt natuurlijk uh, mensen motiveren op verschillende manieren... door verhalen te delen die heel inspirerend zijn. Dat hoeft niet eens jouw verhalen te zijn... Um, dat is helemaal afhankelijk van wat je zelf wil. Kortom, um, er zijn meerdere wegen naar Rome. En het is uh, misschien wel interessant om te kijken... wat jij een prettige rol vindt... en vanuit welke rol jij het liefste communiceert... content creëert en eventueel bijvoorbeeld ook een boek schrijft. Um, of jouw verhaal deelt op een andere manier. Um, ja, dus en ik als multipotentialite vind het... Uh, Heel erg leuk om al die rollen gewoon uit te proberen... en te kijken van, hé, hey, wat past bij mij? De ene keer ben ik meer een motivator... de andere keer meer een inspirator. Um, ik heb ook kennis van zaken... dus soms kan ik ook de expertrol aannemen. Maar meestal kies ik voor de rol van ervaringsdeskundige... of onderzoeker. En het is dus ook niet zo dat je één vaste rol kiest... die je altijd aanneemt, maar het is wel leuk om eens te experimenteren met wat werkt voor jou, wat vind jij fijn... bij welke rol voel jij het meest thuis. En als dat de expertrol is, dat is natuurlijk helemaal top. Um, maar zorg in ieder geval dat je gaat delen wat bij jou past... waar jouw hart van vol is. Kijk naar de rode draad in alles wat je doet. Probeer die heel duidelijk te laten zien. En denk ook na over je kernwaarden. Dat zijn drie tot vijf woorden waar jij um, van aangaat. En je kernwaarden kunnen een hele goede um, leidraad zijn... voor jouw co communicatie online. En door je kernwaarden heel specifiek en helder te hebben... kan je um, mensen beter aantrekken... omdat ze voelen van, hé, hey, ja, dat is ook mijn kernwaarde. We hebben raakvlakken en daardoor connecten we. En zo word je dan een magneet voor jouw ideale doelgroep. En um, ja, dat willen we natuurlijk allemaal. Dus, en met magneet bedoel ik dat je ook mensen afstoot... die niet bij je passen. Want uiteindelijk wil je vooral natuurlijk hangen... met mensen die um, voor jou uh, de juiste mensen zijn. En dus ook de mensen um, die niet bij jou passen... Uh, bij jou uit de buurt laten, want voor ieder... Iedereen is wel iemand, dus die kunnen dan weer naar um, iemand gaan die hen wel inspireert. En zo maakt het jezelf ook makkelijker door gewoon te voelen van... hé, hey, ik hoef er niet voor iedereen te zijn. Ik mag gewoon mezelf zijn. Ik mag gewoon vertellen wat ik wil vertellen vanuit de rol die ik het prettigst vind. En uh, hoera, halleluja, um, be yourself. En dat is eigenlijk waarmee ik jou... Uh, uh, in deze podcast wil inspireren en ook motiveren. Go do that, go share your goals. En um, ja, laten we allemaal uh, lekker meer onszelf zijn. En doen wat bij ons past. En als je dus heel fijn vindt om maar één ding te kiezen, kies dan één ding. En als je iemand bent die gewoon leuk vindt om het over veel verschillende dingen te hebben... doe dat dan gewoon lekker. Heel veel succes en heel veel plezier met het creëren van jouw online presents. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram at catcommo.tv aan het eind. Tot de volgende keer, ciao!